0: Tämä on Mental Race Podcast. Podcast, jossa puhutaan psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta ja miten tämä kaikki pohjautuu lepoon. Mä olen Heikki Huominen. Tervetuloa mukaan. Okei, hyvät kuulijat. Tervetuloa tänne Mental Race-podcastin pariin. Ja, ja tota, tämä on tässä nyt ensimmäinen lomanjälkeinen jakso ja kiva lähtee tutuun ja kivan ihmisen kanssa keskustelemaan. Itseluottamuksesta ja joustavasta mielestä. Mitä on itseluottamus ja mitä on tämä psykologinen joustavuus ja liittyykö se jotenkin itseluottamukseen? Entä liittyykö se johonkin muihin asioihin tässä ihmisen psyykkisessä suorituskyvyssä? Näiden kysymysten kanssa mä aion painiskella ja tanssahdella Riikan kanssa tänään. Tänään siis muun kanssa täällä juttelemassa on Riikka Pasanen. Ää, Riikka on... Urheilijoiden psyykkinen valmentaja sekä urheiluun, hyvinvointiin ja liikuntaan erikoistunut sertifioitu urheilupsykologi. Riikka työskentelee urheilijoiden, valmentajien, kuntoilijoiden ja yksityishenkilöiden kanssa heidän suorituskykynsä ja hyvinvointinsa parantamiseksi. Riikan koulutus on siis sertifioitu urheilupsykologi, psykologian maisteri, liikuntatieteiden maisteri ja EMDR-terapian ykköstasokoulutus löytyy myös tuolta psykologian puolelta. Eli tosi monipuolinen koulutus ja, ja kivasti poikkitieteellinen myös löytyy liikuntaa, fysiologiaa, valmennusta, psykologiaa, monenmoista. Riikka on toiminut siis monien eri yksilöjen joukkueurheilijoiden kanssa ja myös tiimien kanssa. Toimii tämmöissä uthoy myös urheilupsykologina. Ja Hintsaperformancella toimii hyvinvointia ja suorituskykyvalmentajana ja tämän kautta me myös Riikka tunnetaan ne siellä siellä törmätty Mäkin teen Hintsaperformancelle hommia. Lisäksi Riikka on siis tietokirjailija, eli tässä 2023 maaliskuussa hänellä on ilmestynyt Arto Pietikaisen kanssa kirja nimeltä Joustava mieli urheilussa. Tämä kirja on ihan loistava opas sulle, joka haluat Oppia lisää psyykkisestä suorituskyvystä ja miten sitä harjoitellaan ihan itses kannalta, mutta jos toimit valmentajana, kasvattajana, opettajana, niin todella paljon harjoitteita löytyy tästä kirjasta psyykkisen suorituskyvyn parantamiseksi. Vielä Riikasta pitää sen verran sanoa, että mun mielestä Riikka on vähän niinku japanilainen sisustus, että siinä on kaikkea tarpeeksi, mutta ei mitään liikaa. Vähän niin kuin tuossa joustava mieli kirjassakin, niin se kirjakin, mun mielestä se on kirjoittajansa näköinen, että se etenee niin kuin juna, ja siinä ei oikeastaan mitään liikaa ja siinä on kaikkea sopivasti ja kaikki perustuu tieteeseen ja, ja tieteeseen pohjautuvia harjoituksia ja sieltä löytyy sitten yllin kylli. Mutta aloitetaan Riikan kanssa keskustelua. Mä haluan aloittaa heti Riikka tässä, että mikä antaa sulle energiaa?
1: Kiitos Ensinnäkin kiitos kattavasta esittelystä ja hienosti sait kaikki, mitä teen ammatillisesti niin nopeasti avattua. Uh, mutta tuota on sun kysymykseen, mikä antaa energiaa, niin uh, varmaan sellainen niin asioiden tasapaino. Mä tunnistan itsessäni sitä, että mä kaipaan paljon aikaa olla yksin, mutta mulle antaa ihan hirveästi energiaa myös toiset ihmiset ja merkitykselliset kohtaamiset muiden ihmisten kanssa, että näiden välillä pitää olla semmoinen. Hyvä balanssi. Sitten toisaalta mulla on hirveästi energiaa mun harrastukset, varsinkin liikunta, mutta siinäkin se balanssi on tärkeää, että tarvitsee myös sitä lepoa, tarvii unta todellakin. Ja tota, sopivasti niin töitä, mä saan hirveästi energiaa mun töistä, mutta siinä kanssa se, että niitä ei saa olla liian niin tykillä putkeen tai just, että tälleen niin kuin että loman jälkeinen ensimmäinen podcast-äänitys sulla, niin mullakin nyt ensimmäinen työviikko takana, niin se, että siellä on sopivasti balanssia näiden kaikkien välillä, niin se on ehkä se paras resepti hyvää energiaa.
0: Joo, tuosta jotenkin, mitä sä tuossa sanoit, niin se, mitä mä tunnen sua, Riikka, niin kuvaa tosi hyvin, että sä oot just tosi semmoinen mun mielestä tasapainoinen ihminen, ja, ja tota, just tuossa ehkä kuvasit kaikkea, että se sun energia muodostuu tosi monesta asiasta, ja musta se mielenkiintoinen asia, mitä sä sanoit, kun keskusteltiin lounaalla viime viikolla, niin oli se, että miten sä rakastat projekteja, ja tämä kirjaprojekti oli sellainen, että se oli tosi hienoa, kun pääset uppoutumaan siihen, niin haluatko kertoa jotain tosta niin kun sun persoonasta ja siitä uppoutumisesta ja energiasta?
1: No joo, se kyllä myöskin menee siihen listaan, että mikä mulle antaa energiaa just, jos tulee joku tuommoinen asia, projekti, millä on vähän niin selkeä semmoinen päämäärä, Tämä täytyy saada tehtyä tai tämä haluan saada tehtyä ja toi kirja nyt oli yksi iso, iso, iso projekti ja totta kai kun se vielä aihe oli vielä niin semmoinen mielenkiintoinen, mihin helposti pystyy uppoutumaan, niin kyllähän siinä sitten tulee helposti semmoisia floatilla kokemuksia ja ei maltaisi lopettaa ja kun johonkin aiheeseen uppoutuu, niin sit siitä haluaa tietää vaan niinku kaiken lisää, niin se on kyllä todella innostavaa myöskin ja semmoinen no. niinku, kun innostuu jostakin ja tajuu, että hei, että tämmöisen asian voi tehdä, olisi se kirja tai joku muu pienempi asia, niin, niin, niin on se aika tiisitunne.
0: Joo, okei. Okay. No, mitä sä ajattelet, kun sä oot kirjoittanut joustavan mielikirjan, ja, ja tota, onko sulla ollut itellä jotain semmoisia tarinoita, että mä en vaikka koskaan voisi kirjoittaa kirjaa? Tai onko sulla jotain semmoisia esteitä, semmoisia jäykkiä ajatuksia sun omassa mielessä, mitkä, sa- mitkä saattaa olla semmoisia esteitä myös tosi hienojen, asioiden itsensä toteuttamisen tiellä, niin kuin sulle nyt tämä kirjan kirjoittaminen on ollut ihan semmoinen loistava tapa ilmaista itseä ja, ja tutkia jotain kiinnostavaa ja kommunikoida siitä muille. Niin onks, onks jotain, huomannut jotain tarinoita itsessäsi, mitkä saattaa estää ehkä semmoista joustavaa mieltä ja, ja semmoista positiivista tavoitteiden seuraamista?
1: No ehkä nyt kun tuosta kirjaprojektista puhutaan, niin tulee tällainen sieltä alkuajolta ajatus mieleen, että enhän nyt minä voi laittaa kenellekään Arto sähköpostia ja ehdottaa mm. tällaista asiaa. Että siinä tuli selkeä sellainen oman itsensä vähättelysuhteessa sitten Artoon, kenen kanssa tämä kirja kirjoitettiin, niin sen kanssa joutui työskentelemään hetken, että rohkaistui laittamaan sitä viestiä ja ehdottamaan tällaista yhteistyötä. Mutta Arto oli varsin joustava omissa ajatuksissaan ja lähti tämmöiseen hänellekin uudenlaiseen yhteistyöhön mukaan.
0: Joo, joo, loistavaa. Haluaisin kysyä tuon, koska joskus musta tuntuu, että kun mä teen tätä valmennusta ja äh, ihmisillä saattaa olla kuvaa meistä valmentajista ja psyykkistä valmentajista varsinkin sellainen kuva, että me ollaan jotenkin superihmisiä, mutta kuitenkin me ollaan ihan tavallisia, tosi tavallisia ihmisiä, koetaan erilaisia tunteita, joskus sitä riittämättömyyttä, niin kuin tuossa sanoit, että miten minä mukaan voisin tämmöistä tehdä ja se on vain osa tätä ihmisyyttä, että et, et, et niin kuin, äh, Kohdataan erilaisia haastavia ajatuksia, haastavia tunteita ja sitten koitetaan, koitetaan tässä niinku elämässä mennä eteenpäin kuitenkin.
1: Niin, kyllä. Joo, kaikki me struglaillaan monenlaisten asioiden kanssa.
0: Kyllä, just näin. Tota, hei, jos lähdettäisiin tuohon niinku itseluottamukseen seuraavaksi. Ja mitäs, mitäs on itseluottamus? Miten sä määrittelisit itseluottamusta?
1: Itseluottamus on kykyä itsensä, kykyä äh, niin kuin sellaista luottamusta, omaan itsensä luottamusta omiin taitoihin, luottamusta siihen, että voi onnistua itselleen tärkeissä asioissa.
0: Joo, okei. Okay. Ja mitä sitten, onko siitä, mitä hyötyä haittaa, jos on hyvä tai huono itseluottamus? Tai mitä, mitä se, okei, okay. vähän annan taustaa, että... Et, Etenkin moottorurheilussa, missä mä paljon teen töitä, niin siellä puhutaan tosi paljon confidence. Että, it's so important to have confidence. Confidence in the car. Uh, varsinkin näin, että itseluottamus siihen autoon ja, mm. ja, ja että se tekee, mitä, mitä sä niin kuin haluat, että se tekisi. Ja, ja tota, se on tosi vahva tarina siellä, että täytyy olla hyvä itseluottamus. Mutta aloitetaan tästä, että täytyykö olla hyvä itseluottamus, jotta sä voit suoriutua hyvin
1: sen ensin määritellä hyvä itseluottamus, mitä sillä tarkoitetaan. Sulla täytyy Jep. olla itseluottamusta, jotta mm. sä voit onnistua, koska jos ei meillä ole ollenkaan itseluottamusta, niin se monesti estää meitä jo edes yrittämästä. Et jos mulla on valmiiksi jos se ajatus, että ei tässä tule mitään, en mä onnistu, en mä pysty, niin se myöskin rajoittaa meitä siinä, että me ei myöskään anneta sille asialle ihan hirveästi. Mutta tota, meillä täytyy olla mun mielestä riittävä määrä itseluottamusta just mm. siinä, että sieltä löytyy se tietty määrä uskoa, itseensä tietty määrä uskoa siihen mahdollisuuteen onnistua, mutta sen ei missään nimessä tarvi olla ehkä niin suuri, mitä monet ajattelee, että täytyisi olla jotenkin semmoinen täydellinen usko tai sataprosenttinen, tai et ei ollenkaan saa tulla ne epäonnistumiseen liittyvät ajatukset mieleen, että siitä ajatuksesta... Niin kun on jo niin kun tutkimuksenkin valossa paljon näyttää, että ei, me voidaan suoriutua todella hyvin, todella huipputasolla, vaikka meillä olisikin sellaista epäonnistumisen pelkoa, epäonnistumiseen liittyviä ajatuksia myöskin siellä mielessä, kunhan me ei anneta niiden, anneta niiden ottaa valtaa meistä tai hallita sitä meidän toimintaa.
0: Joo, okei. Okay. Siinä kirjassa joustava mieli äh, urheilussa niin ottaa tosi hyvin mun mielestä sanoit, tai en tiedä, oliko se Arto kirjoittanut tämän, mutta joka tapauksessa sanoitte näin, että tämmöinen kysymys, että hyppäätkö yli vai menetkö läpi niin kuin jostain tunteesta, vaikka ajatellaan tuo semmoinen huono itseluottamus, tai oi ei nyt, mä en luota itteeni, ja en tiedä, onko, onko mun huono itseluottamus, mun pitää, pitää olla se tosi hyvä itseluottamus. Niin tota, kerrotko vähän lisää, mitä tuo ehkä tarkoittaisi toi hypätä yli versus mennä läpi semmoisesta tunteesta?
1: Niin no ehkä semmoinen, Helposti tulee niitä mustavalkoisia ajatuksia meidän mieleen, että jos mä koen, että mulla on huono itseluottamus, niin sit mä ehkä saatan ajatella, että nyt tämä on ongelma, tää mun ajatus, ja mä haluan vaan siitä mun ongelmasta eroon, jolloin sitä helposti ehkä just lähdetään vaan työntämään pois, hyppäämään sen yli, sitä ei ikään kuin kohdata, että no mitä se itse asiassa tarkoittaa, miksi sä sanot noin, että sulla on huono itseluottamus, mikä saa mut tuntemaan sillä tavalla, ajattelemaan sillä tavalla. Ja sitten ehkä löydetään niitä mahdollisia syitä, minkä takia on tämmöinen kokemus. Ja myöskin tutustutaan koko siihen teemaan sitä kautta paremmin, jos sitä kohti mennään. Mennään vähän sen läpi, jonka kautta me voidaan ehkä myöskin tajota, että itse asiassa se ei välttämättä ole ollenkaan siltä suoritukselta pois se, että meillä on se huonompi itse koettu huono itseluottamus. Se välttämättä ei vaan tunnu niin kivalta tunteelta ja kokemukselta ylipäätään olla sen kanssa. Niin ehkä se siinä on semmoinen tärkein ajatus, että me ei niin heti vaan mustavalkoisesti luokitella, että tämä nyt on ongelma, sitä täytyy päästä eroon. Ja sitten me jotenkin koitetaan vaan päästä mahdollisimman nopeasti sille ns. paremmalle puolelle, mikä meidän mielessä on se parempi puoli, vaan että me kohdataan se, että mistä tämä johtuu, miksi näin on, mikä saa muuta ajattelemaan ja sanomaan näin.
0: Joo, joo, eli, eli tämmöinen niin kohtaaminen, ylihyppääminen voisi olla rakentavampi ja sä ymmärrät itse paremmin ja sitä kautta pystyt ehkä toimimaan myös paremmin tavoitteiden mukaisella tavalla Nost, Kyllä, myös. kyllä. Ja
1: just niin kuin epäonnistumisen pelko ihan samaa, että jotenkin, että jos me nähdään sekin heti ongelmana, että jos mulla tulee mitään epäonnistumisen pelkoon liittyviä ajatuksia, niin ehkä se niin kuin järkevin tapa ei välttämättä ole se, että ne vaan niin kuin työntää pois mielestä ja ei, että näitä ei saa tulla, yritetään hypätä niiden yli, vaan ennemminkin niin, että okei, että Kohdataan se, että, että aika luonnollista, että tulee epäonnistumiseen liittyviä ajatuksia ja pelkoja, koska se on tärkeä asia itselle, minkä äärellä ollaan. Ja sit niiden kanssa voi olla ja tutkia sitä, että no mitä tämä itse asiassa saamussa aikaan. Miten mä huomaan, että tämä ajatus mussa nostattaa? Ja sitten me huomataan, että no tämä on vain ajatus ja joo, se saattaa nostattaa jotakin tuntemuksia pintaan, mutta niidenkin kanssa voi olla ja niidenkin kanssa mä voin ohjata sitä mun toimintaa ja suoriutua.
0: Joo, joo, ja tämä huomaa, että se on aika yleinen taipumus, mäkin kuitenkin psyykkistä valmennusta, niin tota, et halutaan mieluummin eroon. Varsinkin sit, jos mä ajattelen moottorurheilun jääkiekko, ne on edelleen kuitenkin aika mitä miten mä sanoisin, ja Jääkiekössä se on enemmän muuttunut nopeammin kuin moottorurheilu. Siellä vielä enemmän on sellaista, että näytetään, niin kuin, että on, on se niin kuin itseluottamusta, pursuava niin alfameilia ja, ja tota, tosi kova mental toughness ja mikä ei niin kuin heilauta ja niin Se kulttuuri on vähän muuttumassa, mutta joka tapauksessa niin kuin huomaa sitä, että et, et mieluummin just halutaan hypätä niistä, niistä yli. Ja tota, esimerkiksi asia vaikka niin kuin matala mieliala tai masennuskin on sellaisia jotenkin, että ne pitäisi vaan niin ratkaista ja mahdollisimman nopeasti poistaa. Että, et, tä, tämmöistä niin huomaa. Mä, mä sanon yhä asiaa tuosta vielä. Toi, me meillä on harrastus mun tyttöjen kanssa 3 ja kuusi katsotaan noita Disney leffoja tuossa viikko sitten katsottiin Inside Out-elokuain, onko tuttu. Mm, ihan paras. Aivan loistava tämmöinen niin kaikille kasvattajille, valmentajille, ylipäänsä psykologisesti kiinnostuneille, että psykologien kanssa kehitetty niinku tunteista, ja siellä on viisi päätunnetta, ja, ja tota, siinä niin itse asiassa isoimmat dialogit on sen surun ja ilon välillä. Ja ilo, ilo haluaa koko ajan poistaa sitä surua sieltä, että, että niin kuin, hei, että älä sä tule pilaamaan kaikkea surua, että että et pysy piilossa sie, siellä tota, ja, ja, ja sitten kuitenkin lopussa jotenkin tosi kauniilla tavalla ne vetää sen, vetää sen jotenkin, että se tarvitaan se suru siihen iloon myöskin. Ja, ja te puhuitte Arton kanssa siinä kirjassa, että et kolikkoa ei voi halkaista. Että missä on nämä puolet? On se suru ja on se ilo ja on se, en tiedä, kaikkea muita. Miten sä ajattelisit tästä, että niin sitä kolikkoa ei voi halkaista? Haluaisitko jotain sanoa siitä?
1: No ehkä niin kuin tyypillisin... Missä se urheilijoiden kanssa nousee esille, jos tämä kolikon kaksi puolta, niin on ehkä just se, että jos meille joku asia on tärkeä, niin silloin siihen liittyy myös niitä epämiellyttävämpiä tunteita. Jos, jos me halutaan onnistua kilpailussa, niin sit siellä on se niin onnistumisen mahdollisuus ja mä saan tehdä mulle tärkeitä asiaa ja mä voin nauttia siitä kilpailemisesta, mutta sit siihen väistämättä, kun se asia on tärkeä, niin siihen liittyy myöskin sitä epävarmuutta ja epäonnistumisen pelkoa ja sitä huolta siitä, että no jos tämä ei mehkään ihan niin kuin mä haluaisin, että tämä menee. Tai ihan niin kuin isommassakin kuvassa, että jos urheilu on mulle tosi tärkeää tai mun laji on mulle tosi tärkeää, niin sitten jos me joudutaan siitä sivuun loukkaantumisen takia tai kun meidän ura loppuu siinä urheilussa, niin totta kai se on vaikeaa, se herättää vaikeita tunteita ja sä et voi valita ikinä mistään asiasta vaan niitä hyviä puolia minkä takia meidän täytyy olla joustavia sen suhteen, että me otetaan ne kolikon kaksi puolta ja kaikki, kaikki siihen liittyvät tunteet niin kuin yhdessä. Et jos me halutaan saada niitä huippukokemuksia, niin meidän täytyy olla ainakin valmiita ottamaan vastaan myös niitä kaikista vaikeimpia kokemuksia.
0: Joo, minusta tosi hyvin sanottu ja, ja tota, jotenkin tota, huomaa sen, senkin kaikessa, että et, halutaan vaan, tai semmoinen ehkä kulttuurinen pyrkimys että halutaan vaan kaikki ne hyvät ja kirsikat kakusta, mutta kun siellä kuitenkin kakussa on niitä semmoisia lasisirpaleita joskus ja kaikenlaisia, kun elämä on tämmöistä ihanan epätäydellistä, että se myös tekee siitä hienoa, että on niitä ääripäitä, ja mä ajattelen jotenkin, että se on iso osa elämän merkitystä myös, että, että sä voit tuntea sitä iloa, jos ei ole niin kuin sitä toista ääripäätä. Mm. Jos aina niin kuin vedetään kakkua ja koitetaan niin saada hyviä fiiliksiä, niin jostain, niin tota, lopulta niin kuin turrutaan ja jotenkin siihen ja, ja, ja ei niin kuin enää huomata, ei enää eletä, ei, ei, ei saada niitä ääripäitä. se niin tota, on niin kuin tosi tärkeä ajatus. Mm,
1: kyllä. Ehkä nyt vaan ajatuksena tulee itsellä vielä sekin mieleen, että ehkä ne ääripää hetket liittyy jos nyt urheilua miettii, niin sinne kisatilanteisiin, että siellähän on niin kuin suuri onnistumisen mahdollisuus, epäonnistumisen mahdollisuus, siellä ehkä ne isoimmat ääripäät, mutta kyllähän niin kuin tärkeintä urheilijalle on osata nauttia siitä niin kuin kaikesta, mitä tapahtuu niiden ääripäähetkien välillä. Että siitä vaan niistä treenaamisesta, että se sieltä löydät ne hyvät fiilikset ja totta kai sinnekin liittyy niitä myös huonoja kokemuksia, mutta jotenkin just se niin kuin matka ja se ihan niin kuin perusarki, niin että jos siitä ei saa hyviä fiiliksiä, siitä osaa nauttia, niin siitä ei me voida myöskään mennä vaan vähän niin kuin ne ääripääfiilikset niin mielessä.
0: Aivan, joo. Et se, on, se on aika raskasti, jos on vain se yksi he, huippuhetki Juuri vuodessa, me. tai puhumattakaan se on olympiaurheilija, että joka neljäs vuosi niin, just se. huippuhetki, se on aika vaikeaa, mutta kuvaisitko vähän enemmän sitä? Musta sä kirjassa jälleen kerran, että oli itsemääräämisteorian kautta mun mielestä avasi sitä matkan merkitystä, niin tota, mä tiedän, haluaisitko sitä avata vähän, että mistä palasista ehkä muodostuu tyypillisesti meillä ihmisillä sellainen merkityksellinen matka?
1: Uh, iso kysymys, mistä palasista koostuu tyypillisesti merkityksellinen matka? Uh, no lähinnä siinä... Niin kuin toki, kun tuo meidän kirja pohtiautuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan ja siinä tosi tosi yhtenä tärkeänä isona teemana on tämä niin kuin tietoinen läsnäolo, että me ollaan läsnä ihan niin kuin jokapäiväisessä asiassa, jokaisessa hetkessä, missä me ollaan, niin me hukataan aika paljon siitä meidän jokapäiväisestä elämästä, jos me ollaan koko ajan ajatuksissamme jo jossakin päämäärässä, mikä me halutaan saavuttaa tai mikä on siellä edessä tai oli se sitten päämäärä tai asia, mikä stressaa siellä tulevaisuudessa, mutta just se, että meidän on tosi tärkeää meidän hyvinvoinnin kannalta osata olla vaan niin kuin tässä ja sit monesti se niin kuin matka, mitä me tehdään, niin siitä se suurimmaksi osaksi on se tässä hetkessä oleminen, mistä meidän arkipääasiassa koostuu, niin ehkä se merkityksellisyys tulee siitä, että me osataan olla Läsnä siinä, mitä me tehdään. Läsnä meidän arjessa. Läsnä meidän tar- meille tärkeiden ihmisten seurassa ja heidän kanssa. Läsnä siinä, mitä me tehdään. ettei ehkä vaan niin kuljeta semmoisessa sumussa tai että mieli on siellä tulevassa, mutta keho koittaa rämpiä täällä nykyisyydessä eteenpäin.
0: Aivan, aivan. Ja se, sen huomaa kyllä itsestäkin, että jos on tosi paljon menneisyydessä tai tulevaisuudessa, niin se voi tosi raskasta. Ja, ja huomaa just omissa asiakkaissa, Sen huomaa, jos toinen on niin ajatuksissaan. Ja ne on niitä herkullisia hetkiä valmentajana, kun huomaat, että, että hei, mä huomaan nyt, että sä oot jossain muualla. Että sen voi huomata. Ää, ja, no. ja, ja kun sä sanot sen sille toiselle, niin toinen voi tavallaan havahtua, totta. Sitä, on huo- Sitä ei aina niin itse huomaa, että mä oon just siellä tulevaisuudessa, tai mä oon siellä menneessä. Sitä ei aina itse huomaa. Ja ei, niin. mä ajattelen, että se on mahtava lahja, jos joku huomaa vai vaimo aika hyvä tässä, <laughs> että Heikki, missä sä oot, <laughs> ja tota... Ja, ja se on hyvä lahja silleen, että, että mä oon jossain ihan muualla. Ja, ja tota, tämä on yksi va- mun valmentamisen kulmakivi kanssa, että, että koittaa huomata, missä se ihminen on ja, ja jos ajatellaan harjoittelua, niin se fokus siihen hetkeen on yksi olennainen osa siinä onnistumisessa, että on, on tämä ajatus niin kuin 10 000 tuntia ja sit susta tulee huippu, mutta vähemmälläkin tunnilla pääsee huipputulokseen jos sä olet todella läsnä ja keskityt siihen, mm. mitä sä oot siinä tekemässä, sä ymmärrät, mitä sä teet, miksi sä teet, ja, ja, ja mitä sä oot siellä oikeasti tekemässä, niin tota, se on se iso, iso juttu siinä. Mutta onko sulla jotain muuta tästä läsnäolosta? Koska joskus se on vähän semmoinen abstrakti käsitekin, että et onko sulla tullut jotain sellaista omaa jäsennystä siihen, että mitä se niinku oikeasti tarkoittaa, se läsnäolo?
1: No... Mun mielessään läsnäolo liittyy tosi vahvasti sellaiseen ns rooliin, mikä meistä kaikesta löytyy. Et kun me päästään mielessämme sellaiseen rooliin, niin mä paremmin huomaan, mitä ajatuksia mulla mielessä on, että missä se mun mieli on ajallisesti. Mä huomaan erilaisia mun kehon tuntemuksia, mun tunteita, mahdollisesti mitä on siinä hetkessä läsnä. Mä pystyn, jos mä haluan, niin mä voin suunnata mun keskittymisen myös sieltä niin kuin sisäisestä maailmasta ulkoiseen maailmaan ja huomata, että mitä mä näen, mit, mitä tässä tilassa on muuta, missä mä tällä hetkellä olen, mitä mun ympäristö kertoo mulle. Niin ihan vaan se läsnäolo on myöskin sellaista asioiden huomaamista yksinkertaisuudessaan, että me ei niin heti, vaikkapa ne meidän ajatukset jotenkin vie meitä mukanaan tai meidän ei tarvi jotenkin tarttua niihin tai meidän ei tarvi olla sellaisessa ollenkaan edes arvostelevassa mielentilassa, että onko tämä nyt hyvä vai huono, että musta tuntuu tältä, tai hyvä vai huono ajatus, vaan mä hyvin vaan neutraalisti ja hyväksyvästi koitan vaan huomata erilaisia asioita, niin siitä siinä on paljon kyse. Ja sit hän, niin kuin sanoit tuosta harjoittelusta, että kun me ollaan läsnä, niin sitten me ehkä paremmin pystytään keskittymään siihen, saamaan siitä harjoituksesta paljon irti. Mutta läsnäolo toisaalta auttaa siinäkin, että jos mä huomaan, että vitsi, että nyt mulla kehossa ei vaikka tunnu niin hyvältä, mitä ehkä kuuluisi tai ei tunnu ihan normaalilta, niin me osataan myös tehdä tarvittavia muutoksia siinä meidän harjoittelussa. Että ehkä mä jätän väliin tai kevennän tai mietin vähintäänkin, että mistä tämä mun olo johtuu. Niin sitten se vaan, niin kun se antaa meille niin paljon enemmän informaatiota, kun me osataan olla läsnä, jota me voidaan sitten hyödyntää niin, että me osataan kulkea sinne oikeaan suuntaan.
0: Joo, joo no pain no gain on aika yleinen ajatus urheilun viitekehyksessä, ja, ja tota, siinä ei aina löydy joustavuutta. Ja itse asiassa se Mä loin mun jäikäkyläuraa pitkälti niin kuin fyysisen kompetenssin kautta, siis voiman ja nopeuden kautta, ja siihen niin kuin tosi kova harjoittelu ja, ja kipu, ja, ja jossain määrin sitä kivusta muodostui myös assosiaatio, että se on hyvä. Että se on se, tavallaan, kun sulla on kipua, sä edistyt. Ja, mm. se, ja, ja tota, sit siinä ei aina niin ole joustavuutta, että koska on kipua ja on kipua. Eli on kipua, joka kertoo sulle että lopeta ja on kipua joka sun, josta sun pitää jota kohti sun pitää mennä ja, ja olla sen kanssa ja, ja joka on vaikka voimakkaat maitohapot lihaksissa. Mut sit jos, jos sulla on niinku, sattuu sattuu selkää, selkään, nikamiin sattuu polviin, niin se voi olla kipu, joka on informaatiota, joka kertoo sulle että nyt pitää muuttaa toimintaa. Ja, ja sitten sit tämmöinen niin nuoruudessa just tämmöinen jäykkämieli, mikä sitten mulla oli, niin teki tosi tyhmiä juttuja monesti. Vei ve itseään niin ihmisellä ja taaksepäin, kun, kun ei ollut läsnä tällä tavalla, kun sä kerrot ää, siitä informaatiossa tarkkailijana, että mitä se keho ja mitä se mieli kertoo. se ajannut samantyyppisiä urheilijan esimerkkejä?
1: Joo, kyllä se valitettavan monessa lajissa edelleenkin ihan just sellaiset, että pusketaan vaan menemään, painetaan, vaikka tuntuisi pahalta, just sitä niin kuin ikään kuin ei pysähdytä kunnioittamaan sitä, just sitä kipua, mitä oikeasti täytyisi kunnioittaa ja minkä merkki on se, että hei, et nyt olisi syytä, syytä keventää tai syytä pohtia tätä harjoittelua vähintäänkin uusiksi. Että ei jotenkin osata erotella sitä, että minkä läpi kannattaa mennä ja minkä kohdalla pysä, kannattaa pysähtyä ja miettiä, että miten tästä eteenpäin. Ja jotenkin se on myös tosi tosi tyypillistä ihmisille, että meille on aina helpompaa vaan niin toimia. Että me ajatellaan, että mä, on, mä vien asioita eteenpäin, mä saavutan asioita, kun mä teen asioita, kun mä painan just näiden kaikkien fiilisten läpi ja kivun läpi ja näin poispäin. Vaikka tosi monesti se kaikista fiksuin asia, mikä sua veisi eniten eteenpäin, olisi tekemättä jättäminen, eli just Joo. pysähtyäkin tai ei mennä sinne treeneihin tai just toi kuunnella sitä omaa kehoa, kun se oikeasti Joo. sanoo, että nyt kannattaa himmat.
0: Joo. Joo. Mun isä, joka tota, äh, oli kova korkeushyppää, silloin oli nuorten suomenennetyskin korkeushypyssä. Hän lopetti kuitenkin tosi varhaassa vaiheessa sen, veti itse yli kuntoon, ja hän, hän sanoi näin, että, että siis kovaa treenaaminen ei ole yhtään vaikeaa. Et, et, ja mä oon itse kyllä huomannut sen ihan saman asiaan, että se lepääminen on yleensä se vaikeampi. Se ää, niin olennaisten signaalien, vaikkapa sen vääränlaisen kivun kuuleminen ja sitten jonkun asian pysäyttäminen, se tuntuu olemaan niin kuin paljon vaikeampaa ää, kuin sitten se, että pusketaan tosi kovaa urheiluviitekehyksessä.
1: Varsinkin, jos sinussa on paljon tällaista kilpailijaa,
0: on suorittaja,
1: sinä identifioidut vahvasti urheilijaksi, niin kyllä ne on silloin helposti just niistä korostuvia piirteitä, että treenataan kovaa ja siinä ei anneta periksi. Että se on vähän niin just se helppo osuus siitä, mutta kun pitäisikin vähän niin joustaa siinä treeniohjelmassa tai vähän muuttaa niitä omia suunnitelmia, niin se on monelle se hankala paikka.
0: Joo, ja minusta jotenkin luki sitä kirjaa ja, ja tota, tämä... Niin kun psykologisen joustavuuden käsite tuli itselle niin jo aikaisemmin tosi tärkeäksi, kun mä kävin tuon ACT-kurssin mun ää, opintojen aikana. Eli, eli tota, tämä tä niin no pain no gain ajatus on joskus niin tosi hyvä ja adaptiivinen ja toimiva, mutta sit, sitten just, että se on kaikissa konteksteissa. Tämä on tämä vaikeus just, että... Ää, ja, ja minkälainen ihmismieli on, että helpommin niin kun mennään sillä yhdellä säännöllä, koska se säästää energiaa, että okei, okay, no pain, no gain on hyvä, niin kuin aina, mutta sitten sit, sit kuitenkaan se ei ole, se ei toimi kaikissa, kaikissa tilanteissa, niin tota, tämä on minusta niin yksi olennaisimpia asioita tässä niin sun kirjassa ja just tässä koko ACT, uh, Acceptance Commitment terapia-ajattelussa, että et kontekstit muuttuu, sinäkin muutut, ja parempi, että, että niin tunnistat sen niissä tilanteissa, mikä on olennaista, eikä vaan mennä vanhoilla säännöillä, vai Jumme. miten sä tehdä?
1: Siis ehdottomasti noin, ja toi tekee siitä just sen, että miksi se on välillä myös niin tosi hankalaa. Että totta jo. kai niin kun ihminen on sen verran simppeli otus, että helppohan meidän on vaan löytää joku yksi periaate tai yksi sääntö, ja sit kaikkiin tilanteisiin vaan soveltaa sitä samaa. Silloin ei välttämättä saada niitä parhaita tuloksia, mutta se on jotenkin simppeli, se helpottaa paljon sellaista päätöksentekoa, että joustavan mielen käyttö siellä ihan arkisissa valintatilanteissa ja just eri konteksteissa, niin kyllähän se vaatii aina sitä niin kun pohdintaa, ja täytyy meidän niin käyttää meidän aivoja ja kognitiivista kapasiteettia siihen, että me just jokaisessa tilanteessa löydetään se oikea valinta, koska se ei aina ole se sama tilanteesta ja. riippumatta.
0: Niinpä, just näin. Okei, me ollaan nyt tuossa palloteltu niinku itseluottamusta ja sitten tätä psykologista joustavuutta, niin... tai jos voisit avata sitä psykologista joustavuutta vielä enemmän, että mikä se oikein on kokonaisuutena?
1: Kokonaisuutena mä hahmotan sen kolmen ison teeman kautta. Psykologinen joustavuus, siihen liittyy se, että me tiedetään, mitkä on meille tärkeitä asioita, että me ollaan tietoisia omista arvoistamme, ja mä osaan myöskin välillä katsoa kriittisesti omaa toimintaa, niin niiden mun arvojen valossa, että elänkö mä niiden mun arvojeni mukaisesti, näkyykö mulla arjessa ja elämäni valintatilanteissa ne asiat, mitkä oikeasti mulle on tärkeitä, Et se on se yksi asia, että jos me ei olla joko tietoisia meille tärkeistä asioista, tai me ei eletä niiden mukaisesti, niin aika hankala meidän on a. elää itsemänäköistä elämää, ja b. olla tyytyväisiä meidän elämään, että tämä on, on iso osa. Sitten siihen liittyy just tämä läsnäolo, että me... Pystytään olemaan tietoisesti läsnä ähm, siinä hetkessä, missä me ollaan. No me jo siitä puhuttiinkin just, että miten se auttaa tekemään niitä fiksuja valintoja Joo. Äh, kaikissa eri tilanteissa. Ja sitten toisaalta ähm, just ehkä niinku se semmonen viimeinen elementti, tämmöinen avoimuus eri asioille. Avoimuus myös niille vaikeammin vastaanotettaville asioille. Että mä pystyisin hyväksymään eri tilanteet, mitä mä elämässäni kohtaan. Mä pystyn hyväksymään myös vaikeat ajatukset, vaikeat tunteet, olemaan niiden kanssa. Mä en just automaattisesti mustavalkoisesti luokittele niitä vaan asioiksi, mistä täytyy päästä eroon. Tai että mä en halua kokea näitä. Tai sä mainitsit jopa niistä masennusoireista tai niinkin hankalista kokemuksista. Että nekin olisi syytä kohdata totta kai omien voimavarojen mutta kuitenkin, että niistäkään ei vaan niin automaattisesti, no niin, että nyt tämä on ongelma tästä eroon, vaan että me lähdetään Joo. hyväksyvästi, avoimesti tarkastelemaan, että mistä tässä on kyse ja että miksi mulla on tämmöisiä tuntemuksia. Sitä kautta niin opitaan itsestämme enemmän ja löydetään niitä keinoja päästä eteenpäin.
0: Aivan, eli mennään avoimesti kohti ja ollen läsnä sen asian kanssa, mitä mennään kohti. Joo. ollaan avoimesti läsnä, jotenkin nämä liittyy toisiin, Kyllä. ja sitten toimitaan arvojen mukaisesti siinä tilanteessa. Jep. Sen, Jep. sen jälkeen, kun ollaan niin menty avoimesti ja kohdattu läsnäolemasti se asia, ja sitten sit, tota, mitkä ne arvot ja niiden mukaan tehdyt mm. päätökset olis sen informaation perusteella, mitä sä saat siinä tilanteessa, niin tässä on semmoinen tietynlainen käyttäytymiskaava jotenkin. Mm.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja se on niin, tyypillistä, että nimenomaan ne hankalaksi koetut ajatukset, hankalaksi koetut tunteet estää meitä toimimasta niiden meidän arvojen mukaisesti, ja sitten kun me sitä harjoitellaan, että hei, itse asiassa mä pystyn näidenkin hankalien ajatusten, hankalien tunteiden kanssa toimimaan silleen, kun mä haluan toimia, niin se on se juttu.
0: Joo, niinpä, niinpä. Okei, tota, miten sä voisit näitä sitten, kun siinä teidän kirjassa, niin on aivan älyttömästi just harjoituksia, ja tota, noin niin, Ois ihan hauskaa keskustella, että miten sä voisit näitä arvoja ja sitten tätä läsnäoloa ja tätä avoimuutta, niin miten sä voisit niitä niin kuin harjoitella ja kehittää. Ja ennen kuin sä vastaat siihen, niin ehkä haluaisin nostaa ton psyykkisen harjoittelun esille, koska joskus tuntuu siltä, että psyykkiseen harjoitteluun ja tämmöiseen resilienssiin ja mielen vahvuuteen liittyy paljon semmoisia markkinalupauksia ja ehkä, ehkä semmoisia todellisuudesta irrallaan olevia uskomuksia, eli Eli saatetaan joskus ajatella, että, että kun sä vaikkapa luet jonkun äh, hienon ajatuksen tai kirjan, niin sitten sä voit olla psyykkisesti vahva tai, mm. tai, tai äh, meet jonkun kurun juttu sille, ja sitten tulee vahva. Ja, ja tota, mutta miten sä kuvaisit itse tätä, kun sulla on kuitenkin tosi vankasti tieteeseen pohjautuva tapa tehdä psyykkistä valmennusta, niin, niin miten me oikeasti opitaan näitä psyykkisiä taitoja tulla psyykkisesti vahvemmaksi ja, ja hyvinvoimemmaksi? Öö... Joo, olen... Mikä on olennaisinta, olennaisinta siinä?
1: Öö, olennaisinta ja yksinkertainen vastaus on kokemuksen kautta. Et se, niin kun, toki se lähtee sieltä niin motivaatiosta oppia aiheesta lisää, jolloin me saadaan tietoa, öö, jolloin se seuraava jo ehkä hankalampi steppi on se, että meidän täytyy soveltaa sitä tietoa omalla kohdallamme. Et kaikki mm. tietokkaan ei ihan niin suoraan kaikissa tilanteissa ja kaikkiin ja ihan jokaiselle vaan, Et sitten jos mä löydän jotain mielenkiintoisen kuulosta, niin sitten mä lähden miettimään, että no voisiko tämä olla niinku hyödyksi itselleni. Ja sitten kun mä oon vähän niin kuin siinä ajatteluprosessin vaiheessa, niin sitten mun täytyisi vaan lähteä just testaamaan sitä, harjoittelemaan sitä, kokeilemaan sitä. Ensin voi olla semmoinen ihan vaan niin kuin... Rauhallinen harjoitustilanne, että sä et tee yhtään mitään muuta kuin pysähyt miettimään jotakin asiaa tai just pysähyt olemaan siinä hetkessä, vaikkapa ihan läsnäolon harjoittelu, että se voi olla hyvin semmoinen ärsyken vapaa hetki. Sitten kun se alkaa luonnistua, niin sitten sä voit jossain ihan tavallisessa arjen tilanteessa alkaa harjoittelemaan edelleen vaikkapa sitä läsnäoloa, että jos sä keskustelet kaverin kanssa, niin sitten sä oikein niin kuin panostat siihen, että nyt mä pyrin huomaamaan, jos mulla ajatus varhautuu jonnekin muualle ja palautaa sen takaisin tähän meidän keskusteluun, että Tuommoisessa jossain arjen tilanteessa ja sitten kun sä huomaat, että okei, okay, tämäkin harjoittelu alkaa mennä ihan hyvin, niin sitten sitä voi alkaa hyödyntämään enemmän ja enemmän siellä oikeasti painetilanteissa, kun se on tosi hankalaa ottaa se taitokäyttöön, Mutta jos sitä on harjoitellut ensin tälleen portaittain, niin sitten se voi olla mahdollista siellä jossakin, en mä tiedä, työhaastattelussa tai kilpailutilanteessa tai muussa vastaavassa, että nyt sielläkin pystyy olemaan läsnä.
0: Joo, aivan. Kaiken pohjalla motivaatio joka luo sitten sen halun ja innon oppia sitten sitä asiaa, ja sit kokemuksen kautta niin se lopulta juurtuu suhun se joku toiminta, joku erilainen toiminta, mihin, miten sä on tähän asti toiminut, ja, ja siitä seuraa se psyykkinen vahvuus. Kyllä, jotain tuollaista kuulin, Mitä ja,
1: Jep, ja ehkä just siihen, niin kun, että kun me kokeillaan ö, vaikkapa nyt sit sitä, että pyrimme olemaan enemmän läsnä jossakin tilanteessa, ja sitten me huomataan, mitä siitä tapahtuu, jos me saadaan ja huomataan semmoinen positiivinen palaute, että hei, nyt toi kannatti, tuosta oli hyötyä, niin se on just sit se edelleen ruokkiva kokemus siitä, että okei, okay, että on tässä jotain perää.
0: Joo, tulee sitten positiivinen loopi, loopi siitä, että itseään kehittää niin kuin kasvattavaa tai itseään toteuttavaa profetia siinä. Ja. Joo, okei, okay, joo. Eli kokemuksia... Tota, siitä, niitä tarvitsee kerätä, että pystyy, pystyy tota niin, kehittyneissä asioissa avoimesti, läsnäolevasti niitä käsittelemään. Tota, no niin, me, siis mennään siihen, siihen tota, miten se voisit harjoitella arvoja, läsnäoloa, avoimuutta, jos otetaan vaikka niistä arvoista.
1: Hmm. No jos ylipäätään siihen kysymykseen tuntuu olevan hankala vastata, että mitkä on minulle tärkeimpiä asioita elämässä, mitkä on mun hmm. arvot, niin ehkä semmoinen Kannattaa silloin pysähtyä ihan, mä tykkään hirveästi kynäpaperitehtävistä, jos ei se ole oma tapa, niin voi pysähtyä jollakin muulla tavalla, mutta ihan vaan niin kuin lähteä miettimään, että no mitkä oikeasti on semmosia mulle niitä tärkeimpiä asioita, että se vaatii sen pysähtymisen. Se on ehkä niin kuin arvoissa se yksi tärkein, että pysähtyy sen Joo. äärelle. Ja sitten jos tuntuu edelleenkin tosi tosi vaikealta tavoittaa, että no mitä ne nyt sitten on ne mulle tärkeimmät asiat, niin on olemassa meidänkin kirjassa monia sellaisia arvolistauksia, mistä voisi vähän niin kuin lähteä poimimaan, että okei, okay, no toi on mulle tärkeää että toi on mulle tärkeää, että niitä löytyy paljon, tai lähteä kelailemaan elämää taaksepäin, että milloin vaikka niin kuin on kokenut, että on elänyt merkityksellisinta aikaa elämässään, no mitä elementtejä silloin siinä omassa elämässä oli, miksi se tuntui jotenkin tosi hyvältä silloin? Yeah. Niin ehkä sieltä saa jotain sitten lisäinfoa.
0: Joo, yeah, joo. Yeah. Tosi hyvää, ja... Mä jotenkin alleviivaan itse pysähtymistä, ja se, se on yksi aika vaikea steppi, mä huomaan niin. tosi monille ja itselle kanssa. Ja, ja varsinkin, kun to, jos toimitaan tosi kilpailullisessa ja tavoiteorientoituneessa ympäristössä, niin se pysähtyminen tuntuu, että se on niinku vastakkaisteesi nimenomaan taas tälle niinku menestykselle ja sille huippusuoritukselle. Ja, ja palataan taas teille, että kovaa harjoittelua ei ole vaikeaa, mutta sitten tämä pysähtyminen, se voikin tulla sitten tosi vaikeaksi ja taas tulla mieleen, Mutta itse asiassa se pysähtyminen voi olla jossain tilanteessa kaikkein tärkein asia.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja se on varsinkin yksi iso kompastuskivi, että jos me jotenkin me oletetaan, että ky- kyllä mä tiedän itseni ja mä tiedän mun arvoni, jolloin vielä vähemmän tulee lainkaan sitä motivaatiota pysähtyä ja vähän niin kuin lähtee miettimään niitä asioita uudestaan kuin jo ajattelee, että no eihän sieltä nyt löydy mitään uutta, niin niin täytyy ehkä myöskin. Sit kohdata ne sellaiset ajatukset omassa mielessään, mikä estää pysähtymästä, estää ottamasta näitä asioita tarkempaan pohdintaan.
0: Aivan, aivan. Ja joskus voi olla, että sitten ne esteet on vaisompia, kuin ne syyt pysähtyä, että ei ole vaan sellaista jotenkin kokemusta, että tämä on hyödyllistä, tämä pysähtyminen. Nimenomaan,
1: nimenomaan. Juuri se.
0: Joo, joo. Ja jotenkin, jos ajattelee, miten ihmisen aivotkin toimii, että... Sitten kun sä pysähdyt ja sulle sä tahdon niinku alaisesti keskity mihinkään. Eli esimerkkinä on vaikka monotoninen kävely, halkojen hakkaaminen, tosi monotoninen tekeminen. Mulla itselle tota, maalaaminen, siis, siis niinku, ää, ei, ei taiteen maalaaminen, mä mm. todella, todella huono niissä asioissa. Mutta siis niin seinien ja, ja esineiden niin maalaaminen, niin tota, se on semmoista monotonista jotenkin siinä. Tuntuu, että tapahtuu erilaisia asioita aivossa kun monissa muissa hetkissä. Ja, mm. ja kun tätä on tutkinut, niin, niin silloin, kun tosiaan ei tahdonlaista keskitytä mihinkään, niin silloin aivopuoliskot alkaa kommunikoimaan enemmän keskenään. Ne vaihtaa tietoa, ää, kytketään niin kuin enemmän verkkoja aivoissa kuin sitten siinä, jos me keskitytään, meillä on vähän kapeampi osa aivoista mm. käytössä. Ja, ja sitten tutkimus näyttää myös sitä, että, että just tämä pysähtymisen hetki on, on sellainen, kun nämä aivot juttelee kesken aivopuoliskot, niin Niistä raportoidaan tämmöisiä kokemuksia, että ihminen niinku ymmärtää itsestään enemmän ja omasta vuorovaikutuksesta muiden kanssa, tämmöistä syy-seurausjutuista. Et, et jotenkin tämä pysähtyminen on tämmöinen niinku sensemaking-aika, että mitä kaikki on tapahtunut, miksi, ää, mikä mun toimius siellä on, mistä syystä mitäkin on tapahtunut. Tietenkin me tiedetään, että uni on toinen tämmöinen, mikä sitten, niinku, varsinkin rem-uni, mikä niinku, ää, jäsentää ää, meidän ajatuksia ja meidän suhdetta muihin. Mutta sitten päiväaikainen tämmöinen pysähtyminen tekee vähän samaa asiaa. Mm. Äh, mitä sä ajattelet tosta?
1: Kyllä. Lähinnä mulla tuli mieleen, että tuossa on vähän niinku nyt kaksi eri pysähtymisen tyyppiä. Toi, mitä sä kuvaatin, niin on ehkä vaan sellaista, että ei just keskity tietoisesti mihinkään, vaan että vähän niinku se ajatus saa siellä mennä minne haluaa, ja se on niinku sellaista hyvää pysähtymistä. Mutta sitten just, jos niitä arvoja haluaa lähteä pohtimaan, niin sitten ehkä täytyy suunnata se oma huomionsa siihen yhteen tiettyyn kysymykseen, joka nyt ehkä niiden arvojen kohdalla on se, että mikä on mulle kaikissa tärkeintä elämässä. Niin, niin kumpikin pysähtyminen on tärkeää, mutta ehkä mä huon, niin kun tunnistan niissä sellaisen tietynlaisen eron.
0: Tosi hyvä tarkennus, ihan mielettömän hyvä, tykkään tosi paljon. Ja jotenkin ehkä itse nyt kun sanoit tonnia, ajattelen silleen, että tämmöinen niin vapaa pysähtyminen, missä ei ole mitään niin kuin tahdonlasta päämäärää. ni mä ajattelen, että se on tosi tärkeä pohja, se on sellainen brainstormin vaihe, että sulla niin jäsentyy Jep. asiat, ja ehkä sen jälkeen voi olla niin kuin paremmassa tilanteessa vastata siihen kysymykseen, mikä on toisenlainen läsnäolo, eli otetaan sellainen fokus että tässä on tämä kysymys, mitkä on mun tärkeimmät arvot, ja Kyllä. mitä ne kertoo musta. M- mulle tuli sellainen fiilis jotenkin tästä.
1: Jep. Ja ehkä niin mulla tuli taas sitten sama toisinpäin, että kun sä oot ensin pysähtynyt tietoisesti niiden arvojen kanssa, ja sehän on myös tosi kuluttavaa, ei ne ole helpoja kysymyksiä, ja. jos ei niitä ole ikinä aikaisemmin pohtinut, että sä voi olla niin kun, tosi, tosi niin kun, kognitiivisesti kuluttavaa vastata niin isoihin kysymyksiin. Ja. ja sit kun sä annat sille sun aivoille vähän sellaista vapautta ja tilaa Ajo, vaan niin kun, olla, niin sit ne voi taas niin jäsentöä ja tulla uusia ajatuksia. se vähän niin kun, se ajatus jatkua ilman, että sä tietoisesti opjaat sitä mihinkään suuntaan.
0: Just näin, että nämä niin jotenkin... Tässäkin tulee ne kolikon kääntöpuolet, että ekaksi aika raskaskin intentionaalinen fokus ja sitten va- vapaus, ilmava, huokoinen mm. ilmapiiri. Ja voi olla toisin päinkin, ne voi toimia molemmin päin ja jotenkin mm. niin kuin, tähän pätee mun mielestä aika mone asiaa, vaikka fyysinen harjoittelu. Että ilman lepoa sä et kehity. Että se, se vaan on, on niin kuin se kaiken edellytys, että levossa sä, sun lihakset kehittyy, sun, ne palautuu aivot sam- samoin, että et, et se lepotila on se, missä ne yhteydet syntyy ja, ja, ja sä kehityt, että ilman sitä lepoa sitä ei tapahdu. Jotenkin on tosi vahvasti tullut semmoinen filosofinen ajatus, että tämä ihmisten ihmisten niin suorituskyky lähtee levosta nimenomaan. Ja jos, jos on tavallaan semmoinen no pain, no gain siellä ensin pohjalla, että pusketaan, pusketaan ja, ja levätään mahdollisimman vähän, niin me ei välttämättä saada optimaalisia tuloksia. Mm. Mitä saattele tuosta?
1: Joo, he, ehdottomasti ihan samaa mieltä, että... Um... No vaikkapa just se, mitä puhuttiin aikaisemmin, että miten tärkeää se lassna-olo on, mutta onhan meidän tosi vaikea pystyä olemaan läsnä, jos meillä ei ole sellainen palautunut olo ihan niin kuin sieltä mm. niin kuin hyvästä olosta lähtien, että me ollaan saatu riittävästi unta, että meillä ylipäätään on voimavaroja olla tässä hetkessä, koska meidän mielelle on niin tosi tyypillistä, vaan Just mennä minne se haluaa ja monesti se haluaa mennä jostain syystä menneeseen tai tulevaan tai olla jossain muualla kuin tässä hetkessä tai hakeutua sinne negatiivisiin asioihin. Ja jos meillä on kuormitusta päällä, niin se entistä helpommin hakeutuu sinne muualle kuin tähän hetkeen ja sinne negatiivisempiin asioihin. Ja joo, joo kyllä lepo on kaiken lähtökohta.
0: Joo, okei. Okay. Kiitos tästä maksetusta mainoksesta. <laughs> tota, äh, läsnäolo sitten seuraava, että miten sitä voisi harjoittaa?
1: No sitä portaita mä ehkä vähän niin kuin jo kuvasinkin, että alkuun se voi olla tosi semmoinen arsykkeetön tilansa, vaan olet läsnä. Sä voit ottaa jonkun yhden asian, mikä on aina läsnä tässä hetkessä. Niitä voi olla hengitys, niitä voi olla aistit, niitä voi olla sun ajatukset, mitä sä just siinä hetkessä huomaat. Ajatukset on siinä mielessä... haastava, koska ne myös niin helposti nappaa mukaansa, että ehkä sen takia joku hengityksen seuraaminen on helppo semmoinen, mistä aloittaa. Että se on, se on, hengitys on aina läsnä tässä hetkessä, se on semmoinen hyvin neutraali ärsyke, mitä pystyy seuraamaan, ja sä voit alkaa laskemaan niitä hengityssyklejä, tai hengittää vähän niin kuin neljään sisään, neljällä ulos, ja pitää sellaista tiettyä hengitysrytmiä, että se nyt on yksi semmoinen tosi tosi tyypillinen, mitä, mitä monet hyödyntävät, ja mistä on helppo aloittaa se. Läsnäolo. Ja kun me seurataan jotain tällaista tarpeeksi tylsää ärsykettä, niin me myös paremmin saatetaan huomata, kun se meidän mieli harhautuu jonnekin. Mm-hmm. Et siinä on semmoinen selkeä kontrasti siinä, että okei, että no nyt mä hukkasin sen rytmiin, että mulla ajatus varmaan harpa, herpaantu, jolloin se, että siitäkin tulee näkyvämpää, että okei, että no nyt se nyt se katosi jonnekin minne se ei nyt. Ja sitten kun on tätä tehnyt, tai totta kai nämä voi elää rinnakkainkin nämä harjoitukset, että voi tehdä ihan tuollaisia omia harjoituksiaan, tai sitten just arkeen lähteä viemään sitä, että tietoisesti syö, tietoisesti käy suihkussa, tietoisesti näkee ystävää ja on siinä keskustelussa läsnä, että harjattelee ja niin kun just tekee sen päätöksen jo ennen jotakin toimintaa, että nyt mä pyrin tekemään tämän mahdollisimman läsnäolevasti, Joo. ja sitten lopulta sinne ikään kuin paineisempiin tilanteisiin ja vaativampiin asioihin, missä on paljon ärsykkeitä, mitkä meinaa varastaa se meidän huomioon, mutta siltikin mä ja. pyrin olemaan läsnä.
0: Joo, joo, okei. Ja tota, tässä, tässä tulee mieleen niin kuin semmoinen, tämän läsnäolon ehkä paradoksi, että jos ajatellaan flow-teoria, ja, ja yksi se niin kuin, huippusuoritusta ennustavista tekijöistä on just tää flow-tila, mutta se ei ole ehdoton edellytys, että erilaisiakin tiloja on ja sä pystyt saamaan huippusuorituksessa, flow ei ole ainut. Mut sit flowun liittyy sit niinku, tosi jännä elementti, että sä unohat itses ja kaikki kokemukset ja, ja tavallaan se on sellainen niinku, ää, tila, jossa tuntuu, että se effortti on kevyt ää, ja se on tosi automaatio ja automaatiotasolla ja Jotenkin tosi ego jää tosi paljon sivuun, että, että jossain määrin se kuulostaa jopa siltä, että siinä ei ole niinku minkäänlaista lassnolla minkäänkään, siinä vaan ollaan, siinä niinku jotenkin fuusioidutaan sen tekemisen kanssa. Mit, mitä sä tästä?
1: Mä taas näen Loussa ja läsnäolossa tosi paljon yhteneviä tekijöitä, että, että siinä ollaan jotenkin niin läsnä ja ehkä niin kuin, minkä takia mä koen ja ajattelen ja mitä tutkimuksetkin sanoo, että miksi se flow-tila auttaa niin hyvin, vaikkapa siinä hyvään urheilusuoritukseen, on just se, että siinä unohdetaan se vähän niin kuin lopputuloksen ajatteleminen. Että mä unohdan sen, että miten mä nyt tässä kisassa sijoitun, minkälaisia pisteitä mä saan, onnistuuko ja Kaikki se jää, ja sä olet vaan siinä tekemisessä. Ja se tukee melko hyvin sitä meidän myöskin suorituskyky.
0: Okei. Okay. Onko jotain muuta läsnäolosta ja sen harjoittelusta?
1: No niin kuin mä jo sanoin, että itse liitän sen niin tosi vahvasti siihen tarkkailijan rooliin ja että me huoma- niin kuin vaan huomataan eri asioita, niin sen vähän niin kuin tilan löytäminen itsestään, että milloin mä olen siinä moodissa, että mä pystyn vaan neutraalisti tarkkailemaan erilaisia asioita, niin se on hyvä löytää ja hyvä löytää myöskin se reitti sen luokse.
0: Joo, kyllä. Kokemuksen kautta, teke, kokemuksen tekemisen kokemuksen kautta. kautta. Juuri yeah. näin. Yes. Okei. Okay. Uh, avoimuus. miten sitä harjatella
1: Tekee mieli sano, että se on ehkä niinku näistä vaikeina harjoitella, mutta en tiedä, onko se vaan omaa ajatusta. Mutta joo, se voi ainakin olla sellainen niin Hankalin ymmärtää, että miksi mun täytyy avoimesti ottaa vastaan ikävältäkin tuntuvat ajatukset tai tuntemukset. Että miksi ne täytyisi ylipäätään oppia hyväksymään avoimesti. Mutta tota, ehkä just se, niin kun, mistä avoimuuden harjoitteleminen lähtee, niin sinne varsinkin se niin kun tieto ja ymmärrys siitä, että miksi se on tärkeää.
0: Mm-hmm.
1: Et eihän niin kun mikään tunne. Öö, kyllä ne kaikki pitää sisällään jonkun viestin. Välillä ne ei ole sellaisia niin tärkeitä viestejä, mitä meidän täytyy kuunnella. Meidän tunteet saattaa ylireagoida erilaisiin asioihin, saattaa olla ns. vääriä hälytyksiä, mitä meidän tunteista tulee. Mutta välillä niiden ääreen on ihan tosi tosi tärkeää pysähtyä. Et jos vaikka minusta tuntuu, että nyt mä oon useamman, sanotaan, kuukauden jo ollut jotenkin epätyytyväinen omaan arkeen ja elämään, niin kyllähän se alkaa olla jo sellainen epämiellyttävä kokemus joka mun täytyy ottaa avoimesti vastaan ja miettiä, että miksi näin on. Se kertoo mulle jostakin, kun mä pysähdyn Joo. sen äärelle. Niin ehkä se, just se niin kun, että me saadaan sieltä lisäinformaatiota, me aletaan ymmärtää tilannettamme itseämme paremmin, kun me avoimesti otetaan erilaiset, hankalat tunteet, ajatukset, kokemukset vastaan. Ja ehkä niin kun sekin, kun elämään ja ihmisyyteen väkisin kuuluu ihan koko se tunneskaala sieltä huonoimmista parhaimpiin, niin en voidakaan tehdä sitä valintaa, että mä nyt kieltäydyn ottamasta noita huonompia vaan että sitäkin kautta, että ne on osa ihmisyyttä helpommalla tavallaan helpommalla pääsee, kun ne oppii hyväksymään mm. ja ottamaan osaksi sitä kaikkea
0: Joo, se on muuten tosi jännä taas tuo inside out-elokuva ne perustunteet, siellä on tota, tämä ilo ja siellä oli mm. se suru ja sit siellä on inho sit siellä on viha ja sit siellä on se oli vielä? Pelko. Pelko, Ei, pelko, niin... pelko, pelko. Joo, pelko oli viisi. Nämä on siis kaikki animoituja hahmoja sen, tämän tota, ihmisen pään sisällä. Ne menee pään sisälle siinä leffassa. Ja, ja, tota, eikö se ole aika jännä? Yksi positiivinen tunne.
1: Mm, kyllä.
0: Neljä negatiivista. Ja, ja, tota, niin kuin sä sanoit tossa, että nämä tunteet niin kuin kertoo jotain sulle. Että jos sulla on ahdistunut tosi hankala fiilis, on ollut pitkä aikaan niin ehkä se, se, siihen on hyvä pysähtyä ja avoimesti tarkastella, että mitäs tässä on niin kerrottavaa. Ja tuossa jossain puhuttiin just siitä, että ää, se on helpompi niin hypätä yli ja koittaa tehdä jotain. Ja, mutta että se kohtaaminen voisi kyllä olla tosi, tosi tärkeää ja olennaista. Ja, ja tota, ää, niin kuin, tais, jos nyt taas mennään niihin negatiivisiin, että et, et tämmöiset matalamman tunteet niin ne no, on tosi hankala, ne ei tunnu hyvältä. Niistä on, niistä on tosi kiva olisi niin vaan hypätä yli, mutta jotenkin tässä valmennusuran elämäaikana aikana on niin alkanut hahmottaa sitä, että ne voi olla jopa niin kuin paljon arvokkaampia informaation lähteitä, ne negatiiviset tunteet, kun itse positiiviset tunteet. Että positiiviset tunteet on niin kiva nauttia, kun niitä tulee ja, ja ratsastaa niillä, mutta sitten jos on paljon negati- tai, tai, tai negatiiviset tunteet, niin, niin pysähtyä etenkin niiden äärelle ja katsoa, mitä niillä olisi niin kuin, opettaa. Mm. Tota, mitä sun, kun sä oot paljon tehnyt just psyykkistä valmennusta ja myös psykologin töitä, niin mitä sä ajattelet, niin kun sä sanoit tuossa aluksi, että tämä on ehkä hankalin aihe, tämä avoimuus harjoitella, niin mitä sä sanoisit tuosta niin negatiivisten tunteiden käsittelystä, siitä haasteista, mitä käytännössä kohtaat? Ja M- mitä se niinku on?
1: Ai niinku, tarkennatko kysymystä?
0: Joo, joo eli, eli tota, sun, sun valmennuksessa tai, tai psykologin työssäkin, niin tota, minkälaisiin problematiikkoihin sä oot kohdannut? Sä kerrotkin tuossa, että se on niinku haastavaa tämä avoimuus ja tunteiden kanssa. Niin tota, m- mitä ne haasteet sitten on niinku olleet?
1: Um, jo tosi monenlaisia. Hankala lähteä mistään tietystä avaamaan. Mut ehkä... No, jos palataan sinne meidän keskustelun alkuvaiheisiin ja itseluottamukseen, niin ehkä se nyt on semmoinen tyypillinen teema, minkä kanssa moni urheilija tulee että just, että he haluaisi päästä eroon siitä epäonnistumisen pelosta, he haluaisi päästä eroon siitä epävarmuuden tunteesta. Ja no, voi olla, että he on jo vaikkapa niin kuin koko urheilu niin usean vuoden tai jopa vuosikymmenen ajan kamppailut niiden asioiden kanssa ja he on tunnistanut jo sen, että nämä niin kuin epävarmuuden tunteet ja epäonnistumisen pelon tunteet, ne ei vaan niin lähde mihinkään. Ja sitten ehkä niin kuin siinä vaiheessa, kun ollaan vastaanotolla, niin voidaan pysähtyä sen äärelle, että okei, että sä oot huomannut, yeah. että niitä niin kuin on ollut aina. Asiat, mitä sä oot koittanut tehdä, niille ei ole tuottanut tulosta, eli niiden työntäminen se, että niitä ei haluta kohdata, halutaan vaan hypätä niiden yli. Että et nämä ei ole niin kuin toiminut tähänkään mennessä. Et, vähän niin kuin siinä semmoinen radikaali ajatus, että no mitä jos niin kuin vaan hyväksyy, että niitä on. Joo. Yeah. Että se kuluttaa tosi paljon energiaa, kun me koitetaan päästä jostain sellaisesta eroon, mistä me ei voida päästä eroon. Et vaan niin kuin tunnistaa sen ihmisyyden olemuksen, että niitä on väkisinkin. Taas tämä kolikon kaksi puolta Huomataan, että niitä meillä on ollut. Aiemmat tavat ei ole toiminut. No, jos mä oon niin kuin koittanut jo kaikkea ja päästän niistä eroon ja äm, koittanut vaan niinku... Ajatuksilla, positiivisilla, väkipositiivisilla ajatuksilla vähän niinku peitota niitä mun epämiellyttävämpiä ajatuksia ja tunteita, ja se ei ole vaan niin tuottanut tulosta, niin sitten me ehkä vaan niin luonnollisestikin päädytään siihen lopputulokseen, että no hei, miten tämmöinen on niin hyväksyntä liiden kohdalla?
0: Joo, joo, aivan, ja on semmoinen niin paradoksi, kontrollin paradoksi, että tuossa keississä, noit itseluottamukset aina yrittänyt kontrolloida sitä, että ää, niin että saisin pois, kun te pois tämän huonon itseluottamuksen, ja, ja sit, sitten kun hyväksyisin tota, hyväksyisin olemassa, että on tämmöisiä negatiivisia ja haastavia ajatuksia, että ne on siellä, niin itse asiassa sä saat hallintaa enemmän sen kautta, sen hyväksymisen kautta, kuin sen kautta, että sä yrität hirveästi hallita sitä.
1: Kyllä, nimenomaan. Joo. Yeah. Jep, ja tai sillä tavalla, että ei anneta meidän ajatuksille niin paljon valtaa ottaa Joo. sitä valtaa pois sieltä meidän ajatuksilta, valtaa enemmän sinne meidän teoille. Miten mä haluan vaan toimia tässä tilanteessa nyt näiden ajatusten kanssa, mitä mulla on?
0: Joo, mä kuulin yhden tämmöisen hienon ajatuksen, että ajatukset on vain mielipiteitä. Mm. Ja joskus ne on ihan hyviä. Ja tota, joskus ne ei ole. <laughs> et, 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 Kyllä. Et, musta kirjassa jotenkin kivasti kanssa sanoitte, että et, et, niinku, ähm, Miten se oli? Pitää kaivaa se täältä. Että et se mieli on niinku se yrittää auttaa. Eli, eli ei, tavallaan ei. Se, se ei ole niinku mikä vihollinen, että sitä ei tarvitse niinku nyrkkeellä alas tai ko- koittaa heittää niinku niskaperse ottella ulos sieltä aivojen sisältä, vaan, vaan tota, se yrittää auttaa, mutta et se on niinku rajallinen jotenkin se mielen kyky ää, objektiivisesti neuvoa.
1: Kyllä. Nimenomaan, joo. Mieli ja meidän aivot haluaa vaan niin kun, että me pysytään turvassa ja että me selviydytään tästä elämästä. Ja välttämättä nämä kaksi tavoitetta ei ole niitä parhaimpia mahdollisia, jos me halutaan myöskin niin kun nauttia elämästä ja fiilistellä eri asioita ja mennä sellaisia niin isoja onnistumisia kohti. Että sitten meidän mieli vaan ensimmäisenä näkee sen, no niin nyt on mahdollisuus taas epäonnistua, nyt on mahdollisuus pettyä. Ja sitten se koittaa siitä niin varoittaa ehkä liikaakin, mikä sitten estää menemästä semmoisia isoja, haastavia, mutta tärkeitä asioita kohti.
0: Joo, ihan loistavaa. Onko jotain muuta tuosta avoimuudesta? Haasteinen aihe ja alue, mutta tota... onko jotain muuta sanottavaa? Mitä haluaisit sanoa siitä?
1: No, no, no. Varmaan niin kuin, jos takaisin siihen, just, että miten sitä pystyy harjoittelemaan, niin ehkä tavallaan myös toistan itse mutta tässäkin yhteydessä, vaan niin tosi tärkeää se kokemus kun mä menenkin johonkin tilanteeseen niin, että mä vaan hyväksyn. Esimerkiksi tämmöinen, että joku on kärsinyt esiintymisjännityksestä hyvin pitkään, ja sitten aina hänelläkin ollut jotenkin tavoitteena se, että nyt mä en saisi jännittää, ja se jännitys ei saa tulla sieltä esille, tai mulla vaikka niinkään ääri, ääni tai kädet ei saa täristä. Ja sitten niinku kääntääkin sen ajatuksen ihan toisella tavalla, että seuraavaan esiintymistilanteeseen, kun sä meet niin, Sulla saakin olla sitä jännitystä, sulla saakin kädet vähän niin tarista ja saa niin kuin äänestäkin kuulua sen, että jännittää. Et sä, sä meetkin sen kanssa siihen tilanteeseen hyväksyvästi, että nyt, nyt tämä on niin kuin tässä mukana tässä tilanteessa. Niin kun me uskalletaan tehdä tuo, saadaan se kokemus siitä, että hei, et itse asiassa se ei pahentanut sitä mun jännitystä, saattoi jopa tuottaa hyviä tuloksia tai mitä ikinä se sitten antaakaan se kokemus niin sit me taas sitä kautta opitaan enemmän ja osataan ehkä hyödyntää sitä hyväksyntää tai ollaan lähempänä sitä hyväksyntää kuin mitä aikaisemmin. Niin... Joo. Vaan se, että lähtee testaamaan ja kokeilemaan, hankkimaan niitä kokemuksia, niin se auttaa meitä eteenpäin.
0: Joo, just näin. Ja tuosta vielä nostan yhden, joka oli mulle ja tosi vahvasti kirjasta mieleen, ihan tutkimuksen, mitä referoitte siinä, siis tämmöinen jääkiekkojoukkueella tutkimus Ruotsista, että miten tätä avoimuutta harjoiteltiin, niin tarkoituksella aiheutettiin epämiellyttäviä tunteita, mm-hmm. Mikä on epämiellyttävää ja, ja tota, haastavaa. Eli siinä oli tällainen, että pelaajat tuijotti toisiaan silmiin pitkään. Mm-hmm. Ja, ja, ja tota, s- s- sitä, niin se on, en mä koskaan niin pukukopissa tuijottanut mun joukkuekaverilta pitkää silmiin. Ja se on semmoinen vähän erilainen juttu. Ja tota, äh, voi aiheuttaa monenlaisia tunteita. Ja, ja sitten täällä oli tämmöinen, myöskin niin kuin, äh, sanottiin, että joutuu laulamaan jossain kohtaa, mutta lopulta ei, ei, niinku, ei niinku joutunut. Mutta t- tällaisia, tällaisia. Jälleen kerran tätä niin pistetään niitä urheilijoita kokemaan ne. Et jos vaan puhut niistä, niin se on aivan eri tasolla, kuin itse kokee sen. Mm-hmm. M- mitä sä, tota, sä sanoisit tuosta jääkeikko vielä ja, ja tästä niin tiedo, tiedollisesta ja kokemuksellisesta harjoittelusta?
1: Mm. Ehkä vaan niinku, itsekin joukkueiden kanssa tehnyt tota silmiin katsomistehtävää, ja ehkä niinku se jotenkin oppi, miten mä oon itse sen tiivistänyt jälkikäteen, että miksi me tämmöinen harjoitus tehtiin, niin just se ero siinä, että vaikka tulee niitä epämiellyttäviä tuntemuksia, tämä nyt ei tunnu sosiaalisesti hyväksyttävältä, mm. vaan tuijottaa silmää, silmiä ja se alkaa tuntua ikävältä, mutta silti pystyt tekemään sen, vaikka sulla siinä puolen minuutin jälkeen tulisi se fiilis, että nyt mä haluan katsoa pois, mä haluan lopettaa tämän, niin silti pystyt tekemään sen valinnan, että nyt tämän epämiellyttävän kokemuksen kanssa mä edelleen jatkan tätä toimintaa. Että se, että ne meidän ajatukset ei määritä sitä, että mitä mä voin tehdä, tai ne meidän epämiellyttävät tuntemukset ei ole se, kuka meitä vie, vaan se mun päätös tehdä sitä toimintaa, mitä mä olen, mihin mä olen sitoutunut. Niin Joo. se on ehkä semmoinen yksi tärkeä asia. Ja sitten toisaalta just se kokemus, että hei, että... Et, että mä pystyn olemaan näiden asioiden kanssa. Mä voin huomata, taas tämä niinku rooli tulee tässäkin, että mä voin huomata, että no nyt mussa kasvaa vähän niin kuin tämmöinen jännittyneisyys lihaksissa tai mä huomaan, että mun sydämen syke alkaa vähän kiihtyä, mulla tulee semmoinen olo, että mä haluaisin liikehtiä. Ja mä voin vaan huomata, että okei, tämmöisiä asioita mulla vaikka niinku fyysisesti herää ja ne luo mun mielessä sen tulkinnan, että tämä on epämukavaa, mutta... Että ei se koostu mistään lopulta sen kummemmasta, kun että mulla vähän tulee semmoinen levoton olo ja haluaisi liikehtiä ja sydämen sykön nousee. Että et, kyllä mä nyt näiden kanssa pystyn olla. Että vähän niinku neutralisoi sitä, että ne ei ole mikään semmoinen uhka, niin iso vaara, mitä ehkä joo. Niinku helposti ajatellaan.
0: Mm, joo. tässä tulee meidän kaksi tämmöistä lausetta. Name it to tame it. Ja sitten pelko kasvaa pimeässä. Joo. Et jotenkin noiden, jos on tämä silmiin katsomisjuttu vaikka, ja... Sitten se siihen, että ei yhtään puhuttaisi siitä enää mitään, ää, ei reflektoitaisi mitään, mitä siinä tapahtuu, niin mikä ero sillä olisi sitten siihen versus, että katsotaan silmiin pitkään ja sen jälkeen puretaan se, kerrotaan avoimesti, mitä siinä koettiin, mitä siinä toimittiin, niin mikä ero näillä kahdella eri asialla on, tai kahdella eri, eri tavalla tehdä tuo harjoitus sanotaan
1: niin, no, sanotaan, että siinä ensimmäisessä tapauksessa sitä harjoitusta ei ole viety loppuun. Että on, on tehty jotakin, mutta kyllähän niin kaikissa harjoituksissa se suola on se, kun se puretaan ja avataan mm-hmm. ja keskustellaan, niin sitten vähän niin ollaan, o- ollaan tehty jotakin tietämättä, että m- miksi ollaan tehty jotakin.
0: Joo, päästään nimeämään niitä tunteita. Neimit, niin, hei, kyllä, kyllä. Saadaan niin kuin nimi silleen, että joo, että oli kyllä noloa, tai, tai mm-hmm. saadaan tunne silleen, ja sitten kun se tulee niin kuin julki, se ei olekaan enää jos se tunne on sun pään sisällä vaan, niin siihen liittyy paljon iso palatausta. Sä saat se ulos, ulos niin kuin, to, niin kuin, se on enemmän jäsennetty. Itse olen huomannut kirjoittaminen. Yks, yks, niin kuin, kirjoitat vaan jonkun tunteen, se on niin kuin toinen. Ei välttämättä tarvitse sanoa, no. vaan, vaan kirjoittaminen. Ja mä tuossa käyn cbti kurssia eli kognitiivisen käyttäytymisterapian sovellutusta unettomuuteen, ja siellä yksi yks, niin hyvä metodi on just tämä, että jos on paljon... Niin kuin, tämmöistä märehtimistä ja ajatusten pyörittämistä, negatiivisia tunteita, niin ihan yölläkin vaan vihkoon kirjoittaa, niin se, mm-hmm. se on niin kuin yksi tapa just tämä name it, to tame it ja, ja, tota, ja pelko kasvaa pimeässä, että kun tuodaan valoon joku asia, niin tota, mm-hmm. siinä on heti niin kuin kevyempi latsi jotenkin. Kyllä. Joo, joo. Ja tota... Mä oon kuullut jälkikkoja monenlaisia erilaisia harjoituksia häpeän kohtaamisesta ja kokemuksellisesta. Että aika tyypillinen aika monissa niin Suomessa on ollut, että et, et, äh, tehdään tämmöistä improvisaationäyttelyä. Mennään niin teatterilavalle. Siellä saattaa olla joku kuin näyttelijä. Ja tämmöisiä on niin kuin, mä kuullut joissain joukkoissa ollaan, ollaan tehty. Ja sit laulaminen on yksi myös. Mm. Nämä on niin kuin jänniä, että siellä on niin kuin tehty jo semmoisena aikana, jolloin, jolloin ehkä tämä urheilupsykologia siis. Sanotaan 90-luvulla. Tällaista joustavaa ajatusta ei vielä silloin ollut niin paljon, mutta tämmöisiä asioiden kohtaamiseen ja, ja kokemuksellisen harjoittelun elementtiä sitä on, on, on jo osattu tuo, tuoda niin kuin ainakin tuossa 90-luvulla, äh, ainakin noissa jäikki-piirissä.
1: Kyllä, joo. Jotkut asiat on ollut hyviä, mitä ollaan tehty 90-luvulle ja osa sitten, on not so much. <laughs>
0: Juuri näin, juuri näin. Että se, sanotaan, että se jälkipriiffaus on ollut aika paljon huonompia ja se avoimuus, avoimuus on ollut pienempää, että se on ollut yksi iso juttu, mikä on tässä muuttunut. Joo, okei. Okay. Tosi hyvä. Eli arvot, läsnäolo, avoimuus, niistä muodostuu psykologinen joustavuus siis ja tota, onko jotain semmoisia tosi tärkeää? Mitä me ei tänään vielä sitten puhuttu, niin, niin tota, mitä haluaisit sanoa tästä itseluottamuksesta, psyykkisestä joustavuudesta?
1: No ehkä me ollaan puhuttu tässä Podissa meidän kirjasta ja toki nyt niin kuin kuuntelee myös tätä podcastia, että näähän on kaikki vähän niin tämmöisiä self-help-muotoja, että Yeah. Itse näitä voi lähteä pohtimaan, itse lähteä tutustumaan, just mekin jaettu paljon vinkkejä siihen, että miten voi harjoittaa noita kaikkia kolmea psykologisen joustavuuden osa-aluetta, mutta ehkä just semmoinen, että ei niinku, kaikkea ei tarvitse jotenkin tehdä myöskään yksin tai että sit siitä saa paljon enemmän, kun sä lähdet juttelemaan näistä asioista muille, hakemaan toisilta ajatuksia, ihan niinku, no, psyykkinen valmennus, urheilupsykologin vastaanotto, performance coachit, kuka tahansa, niin voi auttaa vielä paljon pidemmälle näiden asioiden kanssa. Että paljon voi tehdä toki myös niin kuin sillä omalla työskentelyllä, ja että näistä just kiinnostuu ja lähtee vaan kokeilemaan, saa niitä omia kokemuksia, mutta ei tarvitse jäädä silleen ajattelemaan, että näiden kanssa jotenkin täytyisi myöskin olla yksin ja löytää itsenne keinot lisätä omaa psyykkistä joustavuutta. vaan että sitten jos tuntuu siltä, että nyt niin kuin omat keinot loppuu kesken tai haluaa vielä entisestään vähän aiheeseen paneutua, niin sitten ammattilaisen kanssa juttelemaan.
0: Joo, just näin, että jotenkin, saatella vaikka ajatus, niin minä-puhe, että ei se vaan muodostu niin kuin meidän itsemme kautta, vaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ett, että jos palataan takaisin, että ajatukset on mielipide, niin ne ajatukset on muodostuneet, mitä sä oot puhunut isäsi ja, ja tai sun kasvattajien kanssa ja sun koulutovereiden, opettajien, valmentajien, joukkuekavereiden. Että siellä on niin järjetön määrä... Niin sanoja, mitä sulle on sanottu, ja sitten, mitä sä oot alkanut itsekin mahdollisesti toistaan, ja ja sitten ne siellä pyörii sun mielessä, ja me muodostetaan sitä meidän mielen maisemaa vuorovaikutuksessa toisiimme, ja ja joskus se mieli on oikeassa, joskus ei, ja sitten, jos halutaan saada tarkempaa, avoimempaa, läsnäolevampaa suhtautumista siihen mieleen ja niihin ajatuksiin, niin sitten Ammattilaisen kanssa työskentely, mitä tuossa sanoit, niin voi olla niinku tosi hyvä tapa sitten niinku, auttaa sinua niinku elämään hyvää elämää suoriutumaan parempi.
1: Mm, kyllä. Ja jostain, siis, jostain syystä siinä vaan on tosi iso ero, että ajatteletko sä omassa mielessäsi asioita vai joudutko sä ihan pukemaan ne sanoiksi. Jopa vielä niin, että joku toinen ne kuuntelee. Et se on hämmentävää, miten monesti vastaanotollakin sen huomaa. Että kun vaan ihminen itse sanottaa jonkun asian, niin hän itse saman tien oivaltaa. Että vitsi, että miten hassulta toi kuulostaakaan. tai Mikä niinku ikinä siihen syntyy heti tosi erilainen suhde siihen, mitä hän just sanoi. Vaikka hän olisi pyöritellyt sitä samaa asiaa mielessään, ties kuinka kauan aikaa. Niin auki puhuminen tai kirjoittaminen varmaan ajaa samaa asiaa osittain sekin. Niin kannattaa hyödyntää puheenvoimaa.
0: Mm, niinpä, niin kuin mitä me ollaan tänään taas tehty. Ja, tota, oikeastaan mä haluan tässä on se kiittää sua, että tämä on puheenvoima tässä, että mä pääsen ääneen ajattelemaan ajatuksia sun kanssa ja sä päästään ääneen ajattelemaan mun kanssa. Ja, tota, ää, oli tosi kiva jutskailla tässä sun kanssa tämä reilu tunti, mitä juteltiin, ja uskon, että paljon arvokkaita ajatuksia kuulijoille myös.
1: Kyllä, iso kiitos myös mun puolesta. Oli huippua jutella sun kanssa, seikki.
0: Jes, loistava. Kiitos, Rick. Toivottavasti pidit tästä jaksosta ja sait antoisia hetkiä ja oppeja sun elämään. Käykää katsomassa Riikan Instagramia, Riikka Pasanen, sieltä löytyy aivan upeita kuvia. Riikka on myös harrastelijan valokuvaa ja hänellä on silmää kauneudelle sitäkin kautta. Sieltä löytyy monenlaista sisältöä, mitä hän jakaa tästä urheilun psyykkisestä valmennuksesta, joustavasta mielestä, itseluottamuksesta ja niin edelleen. Nettisivut myös www.focusedmind.fi. Käykää tsekkaamassa ja pistäkää Riikkaa seuraukseen Instagramissa ja ottakaa myös Mental Race Instagram-seuraukseen ja tilaakaa Mental Race podcastia. Antakaa palautetta tästä jaksosta ja muistakin jaksoista ja iso iso kiitos, että oot mukana tässä ihmettelemässä tätä ihmiselämää mun kanssa. Palataan seuraavassa jaksossa. Moi!